0: 好，亲爱的听众朋友们，大家好，我是米夏，我炒股，嗯，今天我们坐在一起，嗯，远程通话要聊的是呃吃掉系列。我们遵守诺言，为大家带来了《贫嘴张大民的幸福生活》这部优秀国产电视剧的观后感。然后现在请何谷老师来讲一下剧情梗概。嗯、<笑>剧情
1: 梗概，剧情梗概<笑><笑>就是。嗯，我们这位张大民同志，他是一个几口之家？一二三四五六口之家，他们兄弟姐妹五个和他们的母亲张大妈共同在一个四合院里面生活。这五个兄弟分别叫做大民、大雨、大军、大雪
0: 和大国。哎，你是如何这么快速的把他们按照那个年龄顺序背出来的？这很好记啊，这不好记吗？啊、是，但我但我得反应一下，你厉害，<我>来，你继续。嗯嗯
1: 嗯，我觉得他们这起名起的就很不错，就是男的是一个系列，女的是一个系列，然后他们还是交叉进去的，就很有一番规律。
0: <笑><笑>你你甚至是觉得是在他们出生之前就有冥冥之中有一个人已经谋划好了这一切。那肯定刚好生了五个那
1: ，那肯定不是，不然大哥不会叫大民，可能应该叫是应该是什么在前？啊？你想民、君和国，感觉应该是国在前吧？哎，反正就是肯定不是提前想好的，还有一些那个顺序错乱，<好>这也是编剧的厉害之处。嗯,嗯，他们这个家庭，父亲、嗯、在他们小很小的时候就因为厂里面。呃，保温瓶厂里面一个事故，然后早早去世了，所以是这大民还有点长兄如父的感觉哈，跟他妈一起把这几个弟弟妹妹拉扯大，然后整体就是围绕着这样一个家庭，他们干嘛呢？他们各自有很多苦难，<笑>就我们可能后面再说吧。就是这个条件不太好的，然后北京城里面四合院的这么一个家庭，他们的。
0: 日常琐事，嗯，嗯其实说是四合院我感觉更像那种大杂院儿，哦、我因为我也没住过，对对对,对对对，它不是那种就是大家想象中的呃宽敞，然后就方方正正的那种大院子，它是一进去曲了拐弯住了好几家人。然后呢，大家共用一个院子当中的水龙头，互相可以听到，就是呃，其他家人家对里面有人吵架了什么这些乱七八糟都能听到。他们家邻居那古大妈就特别擅长听人家墙角。然后当他们比如说大民家在家里面密谋一些不好的事情的时候，就会悄悄说：“你小点声，那个古大妈听见了。”然后你就会发现，在镜头的远景处，古大妈确实经过了，就是这样一个低头低头不见抬头。变的这么一个关系，然后我觉得特别有意思的一点是，就是大家可能会觉得以前就是这种二零两千年之前吧，九十年代末，北京人他住在这样一个大家院里面，就是是一种就是那种浓浓的邻里的感觉，然后很热闹，很有人情味儿，就觉得很好，很怀念。但实际上，呃，我觉得这个张大民幸福生活他揭示了当时那个生活，另外。很不体面的一面吧，就是大家都一家子人住在一起，然后当时有钱也没有办法买房，因为当时都是得单位分配嘛。家里添一口人，他们就得挪一下家里的布局，然后去想到底我这个这几口人到底应该怎么裸着睡。然后呢，就每天就那几盘菜，谁谁下班早谁做，谁下班晚了不做。嗯，反正就是。可以说是完全没有隐私可言，但是大家又非得住在一起，彼此帮助，嗯，很有张力的一段故事吧。我觉得前半段的看点就是这个人结婚了，那个人结婚了，然后大家到底应该怎么安排家里这几几块地儿，嗯，特有意思，嗯。你将给予几星呢？然后哎，我特别好奇你小时候看这个和你现在看这个感觉有什么区别吗？
1: 有区别，区别，嗯，这这就要开始说了吗？那它其实是我的一个感想之一，<笑>嗯,嗯，那我就说了啊，因为就是小时候看它，就是同时那个时候的我的家里差不多就那样，嗯、就我们家有和张大民他们家一样的那个暖壶，一样的两脸盆儿
0: ，<么>嗯、对，杯子<是>什
1: 么全都那样，然后。就是当时可能觉得就挺真实吧，可能电视剧里面演的跟我生活差不多，可能当时就那个就这个感想。现在再看的话，那简直就是太怀念了，因为你多少年都没回去过那个家里头了，而且最最那个什么的是我不是也中过煤气吗？我们家以前啊、哦，还有这出，对，有这出，然后反正烧也烧风味美，然后。我之前还跟米俏说，就我们家我爸我妈的那个有婚结婚的时候有录像带，然后我以前大概可能偷偷摸摸看过一两眼，就觉得给我留下印象就跟大民跟大军他们俩在那胡同里面结婚的时候那个氛围一一毛一样，就有种真是好怀念呀的这个感觉，而且但是他们住在城里哈，我们家郊区。但就那种工作环境，大家都是工人阶级，什么对吧？他们大民在保温瓶厂工作，然后他媳妇儿云芳，他们一家子都在那个毛巾厂工作，什么这那样的。像我们家，我以前小时候生活在那个城镇，也是，就是有三个厂，什么保温瓶厂、服装厂，还有玻璃厂，就大家全都基本上在那些厂子里面对上班这种就感觉。跟我的那个时候的处境，但是我没有经历过这些哈、啊，就感觉跟我爸妈上一辈这种，就简直是确实是一样的，就还原度非常高。所以现在再看，就觉得哇塞
0: ，老怀念了。哎<笑>，我小时候主要没看过，这趴我接不上话。那咱们怎么说呢？你有一些问题吗？或者咱们要不要从头？先开始说几个比较记忆深刻的点。我有一个整体的感受
1: ，它有点有关于剧情，也有点没关于剧情。那我就先说了吧。嗯，好。我觉得它这二十集，就每一集和每一集它不是连续的。嗯，嗯就可能每一集都是结束，就是结束了。你下一集的开头不会再看到这集。就是结尾之后会发生什么了？他，你不管这个这集问题是解决还是没解决，基本上你下一集都不会再看到他就是真正的那个后续了。就有一种怎么说呢？我觉得这特别给我一种真的在看别人生活的错觉。就是今天给你放这一段，然后下次给你放那一段，<笑>不是说你想看哪儿就看哪儿，就只给你放到这儿的一种。呃，啊、感觉对，然后你可以去想象这件事到底是怎么解决的，或者说这件事可能并不是要刻意解决，它就自然而然的会解决。呃，给我一种非常真实和自然的错觉吧，我觉得。我就记得，嗯，我第一次意识到这点就是第二集还是第三集，这个云芳不是流产了吗？嗯，然后流产了，大明。回家之后，然后就看见云芳躺在她娘家的床上，然后，对吧？她察觉到流产了，然后她就晕倒，晕倒然后这集就结束了，也没有说他对吧？怎么忏悔或者怎么安慰人家，或者他是怎么好过来的，别人又是怎么安慰他的，这些一切都没有。到第二集之后，一开头就是那个云芳他妈在那扭秧歌了，就是整个跨度非常大。我觉得这点特别好，嗯，给我留下了非常深刻的印象
0: 。你这么一说还真是。那我觉得这个是一个，就是要么就是原小说作者，要么就是编剧，他整个的那个怎么说呢？节奏感的把控，就他从整个故事、整个二十集的故事来看，他可能有的地方就浓墨重彩，然后有的地方就觉得虽然也是一个苦难，但这个苦难吧，可可能是个小苦，我可能不用再去哼哼哈哈的再写一遍了。你看最开头那个云芳，她被她云芳是他们这个大杂院里或者这条胡同里面的一枝花嘛，然后由朱媛媛老师扮演，嗯嗯就是长得特漂亮，然后呢交了一个要去美国呃读读博还工作的男朋友，嗯，就准备每天在那儿学英语，然后准备到时候去美国去找她男朋友，呃，就是长得也特漂亮，其实不怎么看得上，呃，比如说那个。也不怎么看得上古三也然后也看不上大民，反正就是这么一女的，嗯、呃，然后她呢，结果第一季她就被她那男朋友抛弃了，抛弃了之后她就要死要活那样哭嘛，然后这个其实是一个特别着重被描写的剧情，对，嗯，然后其实后面，嗯、呃，就感觉云芳没有太重的那种感情戏了，也就可能一两段，可能比如说。他自己要去月考的时候有那么一段，儿。然后比如说大民下岗了被发现的时候有那么一段，儿。然后他就是每一个人物，他其实人物很多，然后这个每个人物都很有个性，所以我觉得这编剧还挺厉害的，他就是呃让大家轮番登场，然后轮番都有一点重头戏，嗯，嗯可能云芳在前一两集他的戏份就很重，到后面他就变成了一个知心大嫂，对，对，但这个书是,不是、嗯。编剧是刘恒
1: ，但小说也是他写的，嗯、就是他写，然后他亲自编的。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯编挺好的，我也不配这么评价人家。<笑>嗯、我想说说我前几集给我一个就是一个心灵小震撼的一个情节吧，就是大雨。嗯。嗯大禹是一个什么样的女女子呢？她是一个刚烈的女子，<笑>嗯，就她作为他们家的大姐，她是一个嗓门儿奇大的女的。然后呢，每天往那儿一坐，就感觉看谁都不顺眼，看谁都想横她两句，是不是那种感觉？声儿倍儿大。嗯、咱们到时候做后期的时候，可以在此处插两句大禹的那种大嗓大嗓门。我今个把话就给你撂这儿，你们都别拦着我。嗯、哎。哎呃就是云芳嫁给大民之后，嗯、呃，当时不是云芳要死要活，然后大民用他的这一张贫嘴把云芳哄乐，并且表白，然后他们其实也很快速的在一起了嘛。嗯、呃，然后自从这个云芳进门之后，他就大雨，就作为这个小姑子没有给过他一个好脸，然后我当时就特不理解，我说。就是人家和和气气、漂漂亮亮进来了，你为什么就是一点那种友好的姿态都没有？嗯，什么说人家，就反正话真挺难听的。他都不是就给人家点不舒服，他就是每天都给人脸色
1: 。人家
0: 云芳下班回来说要不要那个我给你带俩什么买俩西红柿做菜使，反正他也给人骂一顿，然后饭桌上也冷言冷语给人骂一顿。就这个我不理解，一直持续了大概三四集吧，然后到第五集好像还是哪集，就是突然一一次饭桌上的戏，大宇就是呃这个谜题就解开了，是因为他觉得就从小云芳一直就没有正眼看过大民，然后他觉得他就是揣着明白装糊涂，就是相当于那个享受大民的魅力吧，那个。就比如说，从小学大明就一直追他，然后后来一直喜欢他。就他觉得云芳明明知道，但是还是对人家视而不见。然后只只只是那个美国男朋友把他甩了，然后他才回来找大明。所以他一直都觉得就挺为他哥哥不值的嘛。嗯、然后当时就是这一段话出来之后，我突然就觉得，突然就觉得大宇特好。<笑>嗯嗯，就是他是那种真的。虽然平时没没什么好脸，但是真的能为他哥拼命的那种。<唉>就包括他哥后来拿那个砖去在外面砌一小屋，<对>就是那个因为他们家没地儿住了嘛。就后来包括把那树盖了一树房子，因为那树也不能砍，所以就树横在屋子中间，围着那树盖了一个房子。当时，嗯、呃，是怎么着来着？好像是被邻居古三儿找茬了。<对 S 2> 然后大民就就被砸了嘛，被被他拿砖头是吗？被他拿砖头开瓢了。<对 S 2> 然后大宇嗷一声就扑过去了。当时他弟弟大军怂的跟什么似的，然后大宇就疯了，就上去要跟他哥拼，嗯、就为他哥拼命。嗯、哎，我当时就是从大宇真正说出来为什么对云芳没有好脸的时候，我就觉得就是，这真是一个能处的人。嗯，嗯。然后我当时就觉得，就是编剧对人物的这个描描写，包括演员的表现，都特别的动人。嗯，这是我第一个感动的点
1: 。那那我接着你说啊，我跟你
0: 好的这段有一段
1: 共通的，就是就他确实他这人物特别，因为这些细节到位，所以每一个都立得住。但还有一点，我觉得特别厉害的就是，每一个人都是特别多面的。就怎么说呢？嗯，也不是那种特完全可恨的，也没有一个是圣圣圣父圣母那种哈。就包就是尤其是这大禹，就像你刚刚说，他为什么看那个云芳哪哪不顺眼？一个是因为他觉得他把他哥当备胎是吧？这么多年哦，对，你都还有一是他
0: 自卑，哦、对。
1: 说这段的时候还提到一个说什么初中还怎么着，所有的男生都追这云芳是吧？就是说他是那个校花，嗯、然后意思就是没人追我呗，没人追大雨。<笑>对，所以他对那个云芳有一个就不给他好脸子，还有一个原因就是他确实嫉妒人家，他确实因为自己、嗯、对吧，在爱情上面太坎坷了，然后也没遇见什么好男人，怎么云芳谁都围着云芳转？还把他哥也骗走了，就有这么一点在，所以说大鱼也不是纯为了他哥拼命，嗯、也有一点自己的那个性格上缺陷，就嗯，真、就是很就是写的太
0: 好但你但你说就是这里面没有完美的人这一点我不同意
1: ，我认为
0: 这里面有一个完美的人，嗯、就是云芳的妈妈，她实在是一个太可爱的老太太了。<笑>但是他试图出轨啊，<笑>他没有，人家就是跟那个扭秧歌，他,他,他跟扭秧歌队的老头儿那老曹聊聊骚而已，人家没有真的出轨，就是拿点人家的泡菜，<笑>口嗨一下而已。<笑>那这
1: 也是占着便宜啊！你占着便宜还不给人家那个啥回报
0: ？那怎么啦？不是，那那不是，那人家有泡菜送给他，那咱不吃啊？确
1: 实，他还有什么实
0: 质性的出轨行为？<实>我觉得云凤他妈实在太美了，<他>天天在那美什么呢？<是>小老太太逗了。他一开始跟
1: 人家那个老曹扭秧歌的时候，真是眉来眼去的。我要是那个
0: ，<笑>我要是这李大爷，我也生气。你看他那个小眼瓢的，<笑>那李大爷也可以去扭秧歌啊？谁让他放不下身段来？<笑>你看人家老曹。哎要把那就是要先跳舞，<笑>真是，嗯，哎呦，不过这也是搭配好的，就是这种活泼的女孩，就是要搭配一个像李大爷那种生闷气的男孩。<笑>嗯，你记得就是那个张大妈走失走走失的时候，他们不是在那贴寻人启事吗？然后那个有一段、嗯、有一段云芳她妈妈就是贴寻人启事，就是那种。又派有城管过来找他那种贼眉鼠眼的那段戏太逗了，他怎么那么逗啊？我特喜欢他，
1: <笑>嗯、凡是
0: 他在的地方，我都觉得就是一片光明，一片光明，确实，嗯。然后我下一个感动的点其实就是大民造房子那块儿了。刚刚咱们也提到了，就是为了造这个房子，还挨了邻居古三儿的一个开瓢。当时是为什么呢？<笑>就是说。他的二弟大军是大军吧？嗯，大军此人是一个长相清秀端正，但性格优柔寡寡断，又没什么能力的男子。呃、嗯，他呢就是寻花问柳，很多年之后终于选定了一个呃外表、外表、外表、外表该怎么说？妖艳<笑>，妖艳。<笑>外表妖艳，但性格又八面玲珑，很是好相处的女子莎莎。嗯，他选定了这样一个人精，他们结婚了。然后呢，他们结婚了，这就涉及一个家里的那个睡觉位置安排的问题。因为他们家本来首先把云芳接进来就有一番呃各种不痛快了，然后他又把莎莎接进来，呃之后这个大民是怎么安排的呢？他就是呃他把他和大大民两口子和大军两口子睡在同一个屋里，但是他们中间有一个小帘子。嗯，然后呢，这个他们大军两口子新婚燕尔，就发出发出一些声音嘛。然后呢，大民呢和云芳这儿就觉得挺不自在的。然后最后他们就是说，到底怎么办呀？然后要不然就盖个房子吧。嗯，然后当时吧，那个院里有一棵树，这个树呢是张大妈心心念念着说，那个就是，比如说自己逝去的老头儿如果回来就认这棵树，然后包括当时其实也不让砍树，砍树不行，然后大明就愁得慌，说怎么办呀？就上街看，然后就发现街边有那种就是门脸店，他就是就是院子里面就有一棵树，相当于他就把这树围起来盖了一个那个门脸，然后他就说，嗯、哎。那我不如也效仿吧。然后他这个这个计谋一新生这一季的时候，他就是呃捋着街边那一排树，手在那葫芦这排树，然后边边笑，然后身上裹着一个破破 T 恤吧，嗯，就是他笑的是那么的纯真，那么的。那么的得意，<笑>但是你你看到这个场景，你觉得那么的好哭，太心酸了。嗯，就是那种真的是被逼到走投无路，然后能想出这么一个辙来，然后他是多高兴啊！他能和自己的老婆住到一个属于自己的屋里了，然后同时这个树也不用砍、嗯、啊，他是太高兴了。然后这个画面实在是太让我心碎了。<笑>嗯哎呀。确实，嗯，然后还那个挨打了吗？当时我当时就觉得大民这个人呀，实在是折太多了。这要不是说，就是把他丢到这么一个号的模式里面，他哪有这么多折呀
1: ？那个
0: 家没土，他就是去去那工地上自己去那个偷去，就是拉了人家那土就跑嗯，然后包括之前那个云芳，云芳怀孕了。是吧？然后说给云芳造一个那种能、嗯、能带着孩子上上班的车吧。然后他就是还去专门去呃工地上跟那工人贫嘴，就为了让人免费把他那车给焊了。嗯，那<笑>房子也是自己盖的。然后终于这个云芳那个孩子生出来之后，他们一家三口搬到这儿了。于是他们就给孩子起名叫小树。嗯，哎呀。这个这个情节真太绝了，就是来源于生活呗，一定是来源于生活
1: 。嗯，你刚刚说，我就想起我有一个印象特别深刻的点，我也不知道是为什么，就是这莎莎哈，<笑>那个莎莎一一进门的时候，可能大家都对她特别就是有点不满意吧，就是说咱这小老百姓家庭里都。普朴素素的那个大军就领一个人精，怎么说呢？那大民管他叫妖，对吧？用那形容词，<笑>说那个找这么妖一女的怎么着？人家刚一来，大民就这么说的。然后大军当时说，说你别看他长得妖，什么心肠特别好，对吧？特懂事儿，给他那个未来媳妇说了这么一句话。当时你就觉得怎么能看出他其实心肠还不错呢？就是。结婚的时候，当时不是那个大国考上大学了吗？所以他们这一家子最小这个哈，嗯、这个墨子，<笑>他大学复读还复读了，然后好不容易考上大学了，考西北农大要那个去西北了。他当时不是哭嘛，然后他妈这张大妈就一直在那个婚礼上哭，不停的掉眼泪，不停的掉眼泪。然后这莎莎就一直坐这张大妈旁边给她擦眼泪。哎呦，我当时就觉得，你怎么说她这人看起来妖，其实心情还挺好的呢？就是你如果真特别妖，怎么特别轻轻浮的一个女的，怎么可能在婚礼上能一直给她这个婆婆一直在那儿擦眼泪呢？就我觉得真是一个细节就把一个人物的就好几个面都。竖起来了，我当时就觉得特别感动，就这擦眼泪这事儿，因为那个婚礼上其实特别混乱，嗯、你想大家在那儿是吧，又恭喜又喝酒，然后这大国还在那儿哭，在那儿发酒疯，然后大民还教育他，是吧，说这婚礼你哥,哥的婚礼你怎么说这些，然后就有一个细节，一个镜头，就是那个莎莎给她这婆婆在那儿擦眼
0: 泪，哎呦，我就觉得就特别好，嗯。这莎莎吧，他人家说人家腰，其实只是人家有自己的时尚品味而已。嗯，嗯，他其实是一个就是心里跟明镜似的，然后呃家里出现什么矛盾，他也能够特别的及时调停。嗯，如果就是比如说那个大雨呲儿等人家，他也可以礼貌的应对。嗯，大雨确实也没给莎莎好脸。<错>大雨为什么不给莎莎好脸呀、啊？<笑>是因为人家有自己的时尚品味吗？
1: 那咱就不知道了。
0: <笑>这我不理解。他还说人家是骚货，但我觉得当那个大宇就是这个有点不理智了，是因为他当时自己好像也失恋了，好像自己怀孕了还是怎么着？嗯嗯。怀孕且失恋，嗯。你要你还有兴趣说说莎莎这条线吗？莎莎大军这条线，我我其实有点，这这这我不知道该怎么评价。没有什么触动我的地方
1: ，我也没什么，没啥好说的吧。我觉得还挺，我觉得他们这个组合还挺类型化的吧，就是一个嗯，能干的女的和一个光有自尊、嗯、其实没什么本事的男的。男的对，但是他们也不能说谁对得起谁，对不起谁，他们就是一互相依存的一关系。反正我觉得现实生活中这种组合应
0: 该还蛮常见的是吗？嗯，我就不知道莎莎为看上大军哪儿了？他是出于一个什么样的心理看上了大军？是因为大军长相清秀吗？就是没什么本事，男的就不会离开你，就会一直对你好啊？这<笑>是这样啊？那当然了。哦，但我觉得这古三儿对莎莎是真爱
1: 。古三儿啊？那那确实，啊、那也不能这么说吧。古三不就是看他
0: 瞅上人家好看了吗？也没有什么别的。我就感觉那个古三反正反正挺用心的。<笑>他有点那种，看他就只是得拿到手，不拿到手不行。他嗯，但是他有些邪恶，他长得。你有一有一有,有一段记得我记得是莎莎和大军已经搬到楼房里了，然后那个古三儿从鱼眼里面探出一个小脑袋来，我觉得他那个长相太邪恶了。<笑>如果我是莎莎，我不愿意跟他出轨。哈哈哈！哈嗯，莎莎一直也不愿意啊，其实那不是又有些经济上的那困难，又这那的，哎，所以莎莎除了做生意，她其实应该做一个什么样的职业比较好呢？柜姐<跪>吧<笑>，对，其实他不当老板，他去先去做一个那种销售也挺好的。他最开始不就干那个的吗？是
1: 吧？后一开始是在是在什么百百货商店卖化妆品呢？我记得最开始说。啊
0: 、哦，嗯，然后哦，呃，我有一个疑问，就是、嗯、是剧情进行到十来集的时候，关于云芳的嘛。当时、嗯、呃，云芳有一段戏是他在一个。算是国企当会计是吗？也是一个厂子，当会计。嗯、然后呢，当时是，呃，人家跟他说，嗯、呃，咱们这个去疗养的那个又出来了，然后云芳你一直没有去疗养过，这次应该轮到你了。然后云芳还怪不好意思的，呃，他就说，嗯、呃。可能还要看孩子什么的，但是，嗯、呃，想带孩子去，然后这个名额呢，他也不想再让给别人了，因为一直没去过，所以想去。嗯、然后这个时候，他们领导就叫他去办公室单聊，云芳就还以为是，呃，这个领导要跟他聊这个去疗养的名额的问题。结果是，呃，他们领导跟他说，因为你没有，没有，没有大学学历是吗？还是没有高中学历？嗯、没有大学学历，嗯、所以你，你就是。要把你调到车间去，嗯，然后因为其他人都有，那我我也没有，但是我是科长，所以也不能调我，那就只能调你。然后云芳就特别委屈，就是说我虽然没有这个学历，但是我一直兢兢业业在那儿干，然后也没出过错，就凭什么就把我调到车间去？然后这块儿特有意思，因为云芳确实小时候没好好学习，然后这个梗还一直在被大民嘲笑。当时是填一个什么空来着？是什么？一个政治题，对，嗯，然后云芳就填的牛头不对马嘴的，他那个答案一直被大民记记住，然后嘲笑至今。但是当时我们觉得呵呵一笑，呃，也就罢了。但此时这却成为了导致他那个嗯没有办法继续做白领的理由。然后我就是有一个，当时有一个小疑问，就是当时云芳她下定决心说我要，我要去去考自考，然后我要去学这个会计，嗯，我要把我这个学位补上，然后重新去做做这个财务工作。然后他就跟大民说，跟大民说完之后，大民就很生气，然后冷嘲热讽，也不支持。嗯，我当时就在想，这是为什么？是说，就是上进不好吗？然后。是大民觉得就是云芳这个被调到车间的，马上就要就要跑的这个反应，伤害了他工人的自尊心吗？就是这一点，我当时是有些不解，请你为我解答。我觉
1: 得这个有几个原因哈，我首先想到的是，我觉得他一直觉得自己有点那癞蛤蟆吃天鹅肉那感觉，嗯。就他知道自己能娶云芳是一种可能有点占便宜了，吃了人家那个失恋了的那个福利了，是吧？所以他内心里肯定一直有一点那个虚，嗯，就觉得万一云芳有哪天可能会离开自己，你想，因为那个后来他那前男友不还回来了吗？回来请他们吃饭，然后他还去那饭店盯梢去了，嗯。就他内心有一点对，出于对自己的不自信而对云芳的一种不自信，所以，嗯、呃，他可能觉得现在咱俩都是工人阶级，你好家伙，你要考大学了，然后你要那个，对吧，出人头地了，那我我怎么办？咱儿子怎么办？他可能有一点这个，出于自卑心理的一点，就是反反射性的一种那个拒绝。还有就是，我觉得。怎么说呢？从生活层面上来讲，他们这家子一大家子，还有他妈要照顾，还有这儿子要照顾，还每天得上班，这那的，你哪有时间学习呀、啊？你如果去学习了，那咱家这摊子事儿你要分多少出去？那谁给你补这个、填这个空缺？还有就是你买教材买这那不需要花钱呀、啊？他们家又这么抠抠缩缩的，反正这些实际上的事儿吧，也再说。像你刚才说的，云芳也不是学学习这块料，你想也知道他不可能那么容易就考上这大学，所以我觉得从这些层面吧，大明可能上来不支持他也是，我觉得可以是可以理可以理解的，你就大明心没那么大，说白了
0: ，你想他那么抠门儿，<笑>我当时反正这点挺让我反感的，但是后来一想想，其实这个。编剧他是了解大民的，就大民是一个对对，他应该就是这样的。他是其实就虽然说他呃，在这个剧里面看起来是一个非常有哲，然后非常疼爱大家的这么一个大哥，但是其实他内心是有一点点自卑的。然后包括这也是我结尾的时候有一个特别大的感触，嗯，就是云芳那个男朋友又不又回来了嘛，
1: 然后
0: 那张那个张张张涵予。然后，当时张阿姨就是请云芳去吃饭，然后云芳就说我不想去，我觉得很尴尬呀、啊。然后大民就说你去吧，你去吧。然后云芳就是那你说既然你说去我就去吧。然后他就去那个衣柜里挑衣服了。然后这一挑衣服，大民的醋坛子就打翻了。他就觉得哎呀，你要为别人打扮了。然后第二天那云芳吃完饭回来，好像还是怎么着是收了点钱还是干嘛的，收了个衣服，收了个钱。然后大民就开始那个就是狗嘴里吐不出象牙，然后他就说什么你卖啦李云芳，<笑>嗯嗯、然后就是然后他俩可能又吵了一架吧，吵了一架之后大民又去见了那个云芳的前男友一面。然后见这一面吧，他又说了一些特别散德性的话，就是什么，哎呦，美国也不好吧，咱们中国人去那儿肯定是那个洗盘的吧，辛苦吧，呃，什么这那的，就是就让你觉得这人真是够丢人的，就是替云芳丢人。你怎么能在前男友面前说这么就是丢咱们北京市民的脸，就是这种话呢？你怎么着？你要是真瞧不上人美国的生活，你不要说这些这这种。特别那什么的话，但是这个时候你就会发现，其实，在经过了这么多磨难之后，那个编剧还是很理智的，没有把大民塑造成一个圣人。就他已经无数次的站在了那种，就是他,他的人格实在太高尚了这个边缘上，但是到后来还是给他来了一些让你觉得实在是脚趾扣地的缺点。就他这个人就是这样了，嗯。这才叫贫嘴啊！贫
1: 嘴不光是说说话幽默，是不是？就贫就是他多说，嗯、该说的他也说，不该说他也说。嗯，就
0: 是
1: ，就这个人设
0: 一直没有丢掉，很厉害。对
1: 对对，没错
0: 。<笑>嗯嗯，他到最后真的挺厉害的。你看看那个，比如说他们家有各种困难，他妈老年痴呆了，然后大家。什么那些大国呀，大军呀，不也不怎么愿意回来照顾老人，然后他就是一直默默的跟云芳俩人扛着，一直就是呃特别孝顺嘛。然后包括那个大国，他后来考上大学了，然后也对这个大民有一些出言不逊，就看不上他呗，就觉得我从这土地方出来，但是我已经是那种公务员了，我是凤凰。然后大民就会教育他说：“你别忘了你是谁啊什么的。”就是种种这种情节都会让你觉得大民是一个。就是特别特别正特别正，然后特别接地气，特别知道自己应该要干嘛的人，嗯，然后也从来不会为外界的诱惑所迷失。但是后来你会发现，他贫嘴这一点还真是挺讨厌的，嗯。他的格局，你看好像是那么大，嗯、但其实也就那么大，还挺有意思的，嗯。嗯,嗯。我怎么觉得我的感想都快说的差不多了？我也有点差不多了，其实。我有一点哈
1: ，我觉得这五个兄弟姐妹的配置就是怎么那么神了。咱虽然是独生子女哈，没有那个亲生的兄弟姐妹，也没有那么多亲生的兄弟姐妹，然后咱可能没有亲身经历过那种有这么一大家子到底是什么样的一个经历。但是凭我对我爸我妈的。这个只有这两个个体的观察哈，我觉得那种就这好好几个兄弟姐妹之间的相处关系，就是张大民他们家那样而且配置也差不多就是那样，就老大对是是，大概是个什么样老二大概是个什么样这最,最小的大概是是个什么样然后他们之间之间每个人跟每个人之间大概是一种什么样的相处模式，然后对吧，他们。比如说，会为了什么事儿吵，为了什么事儿又好，就好像是有一套公式。怎么说呢？就难道每个家庭都是这样吗？当然肯定不是。反正，但是中间肯定又有某种共通的关系。我觉得这还挺神奇的。
0: 嗯，是呢，真的，就是性格好像都是没有两个完全一样的人。嗯,嗯，像我妈他们家就是，我妈他们家。他是最小的，然后我大姨和我大舅，他们三个。然后我大舅就是那种、嗯、艺术家，然后也是特别老实的那种，就是呃，后来娶了一个特别漂亮的媳妇儿，然后被那媳妇儿耍团团转，就是我，就是我大婶儿。<笑>然后呢，嗯，哎，不是大婶儿，那叫什么呀？舅妈，舅妈，舅妈，你们北京人，你们北京人怎么说啊、哦？我大姨就是那种钻钱眼子里头那种奸奸商。你知道吧？他会买好几个手机，然后在群里面抢红包，然后还做过传销啊什么的。那个小时候还老就是欺负我妈，我妈就是一个书呆子，她就是特别老实，然后总觉得全世界都要欺负她。他们三个人各有不同。<笑>嗯，是是这样，是这样。我我一开始对大
1: 宇特别能那个理解，就是因为我二姑就跟大宇简直是如出一辙。真的、啊、哦，二姑二姑，真的就因为她也是老二嘛，就家里的那个第二个闺女。然后妈大，不过大雨算是第一个闺女哈，就是那个辈分还不太一样，但是性格真真就那样，就厉害的不行。但是要论起护自己的犊子，她又厉害的不行。是是是，嗯，嗯真就是大雨有大雨的一半吧，差不多把大雨除以二就是我二姑
0: 。那你大姑是什么
1: 性格啊？我大姑还挺不容易的，她那个丈夫去世早，就我大姑父去世早，然后一个人把那个我哥一个儿子拉扯大，还挺难的。但是她就是那种八面玲珑型，就每个人都挺喜欢她的，跟谁都能聊得来。但是其实她有，但是这个性格好，并不是出自于她非常的淳朴善良，而是她怎么说呢，特别油滑。嗯嗯，就还挺挺复杂的一个人，我觉得跟我二姑比起来，那简直就是那个嗯深得多的那种感觉。嗯嗯，嗯
0: 哎，我突然想到那个小妇人，你看他们家那一家四个姐妹也是性格各不相同呢。嗯， uh, 这一点还真的是，你看那个大姐她就是一个呃美人，然后那个、嗯、那个宙就是一个。性格特别独立那种女性主义者，然后那个第三个那个姑娘就是一个天使，<笑>然后最小的那最小的姑娘就是一个骄横跋扈的那种小公主，真的是，嗯，每个人都不一样。这种姐妹题材的剧，嗯,嗯，不禁让人想看一看《家有九凤》了，哈哈哈哈值
1: 得一看，值得一看。
0: 那咱们，哎，你看过《家有九凤》是吗？我看过《家有九凤》，我看过《家有九凤》，好看吗？挺好看的。真的是九个姑娘吗？你能记住她们的？那我
1: 记不住，那太小，那个时候才多大那我现在记不住了。但我就记住挺好看的，<哪>因为那
0: 个妈还是李明启演的。那咱们要不然看《家有九凤》吧？真假的呀？啊、<笑>这俩挨着是不是会不会腻呀、啊？那好吧，那要不然呃等等吧，再隔一轮吧。大明我们就聊完了吗？嗯，你说一下没事儿偷着乐吧。我觉得没事儿偷着乐这个标题还挺切题的。就是我发现我我在翻截图嘛，我经常会翻到一些大民在苦中作乐的那个表情包。就比如说他在最后搬到楼房里面糊房底儿的时候。就是说，最后再糊一糊我们这个小小杂院的房顶吧，然后再吃那个冰棍嗯,嗯，然后还有什么？平时会在水龙头那儿喝点水清醒一下，以及就是各种吧，就是他的快乐很简单，但他生活真的好苦。哎，我突然有一句话想说
1: ，在我说这没事儿偷着乐之前哈，嗯、好，就你想咱们这么。说了这么多，说了有多长时间了？四十多分钟了，也没怎么提这大雪，就这霍思燕演这大雪，就简直就跟就剧里一模一样。就他明明是最好的那个人，但是大家都忽略他。嗯，就是最乖的那个孩子，最得不到那个什么关心，就是、就是真的是的，嗯、哦、嗯。嗯好
0: 了
1: ，那我要说没事儿偷着乐了。没事偷着乐是九九九年一月，刚好是这个张大民前一年上映的电影。他的导演是杨亚洲及加油九凤导演，这不重要。这个好像我, yeah, 我
0: 也是加油九凤导演
1: ，是的。我看那个张大明，因为他原来是个小小说嘛，我大概看了一眼。那个豆瓣上面大家的那个评价哈，我觉得这没事儿偷着乐应该是比较接近最开始那个原著的。然后，他因为是个电影嘛，只有一百多分钟，然后就体量比较小，相当于是把张大民的电视剧版的很多细节和情节都砍掉了，但是主体的线是一模一样的。不过那个背景是天津，然后他们这五个兄弟姐妹的名字也没有那么花里胡哨了，他们就叫一民、二民、三民、四民和五民。我、嗯、
0: 那有<对>那有女孩吗
1: ？有啊，女孩就是二民、oh.
0: 二民和对，天啊！所以<没>霍思燕演那个角色在这里就叫四民是吗？<笑><对>我不能接受。对。
1: 我觉得这是不是还体现出北京人民起名比较那个啥呀？我不知道啊，这是不是还歧视了？反正就叫这名儿一到五。嗯，对，因为是天津背景嘛，然后基本上百分之九十都是他们那个天津方言，独有一些效果。然后主角是冯巩演的，我看那个评论是说冯巩这个。人非常适合，非常适合大民这个角色。<笑>唯一的缺点就是他不够胖啊，太瘦了。然后，对，因为篇幅不够长，所以他们这个矛盾大部分都是围绕这房子。嗯，像那个大军，就剧里面大军那种什么出轨、不出轨啊，什么古三啊这些，就比较省略。然后包括像大雪那个得病，也是就比较省略。主体的矛盾就是围绕这房。然后，我觉得应该是，嗯，就看了剧再看这个，你就觉得你会下意识的给他加很多你自己的那个理解，或者说你把你之前对人物的理解直接带入到这里面了，所以有很就是对这个电影不太公平，可能会自不自觉的为他提高一些分分数，呵呵但也别有一番趣味，因为他们这个天津方言实在太有趣了。就像我观察到有一点就是。嗯，同样是贫哈，你像张大民，他就是说的多，嗯，对你可能也没有那种特别那个呃机灵的句子或者怎么样，他就是特别骂人的时候特别行，或者说讽刺你两句的时候特别行，或者说他就是说的多。但你看这个天津他们这方张大民这个贫哈是有种那种，嗯，怎么说呢？你还压压韵呀？什么这种，有点那种啊？对，别一番的贫。你，我就，我给你举个例子啊。有
0: ,有一种
1: 表演性质的贫是吧？对对，你比如说那个大民劝李云芳，呃，李云芳失恋了是吧？在那儿绝食，然后大民劝他。你像咱们北京那个大民，就扯些有的没的是吧？说你别盖着这个什么那个叫什么愁面。那个不什么，那叫什么玩意儿，绸缎子了还是什么？对，说你别盖这个了，然后给他算什么，你一顿饭能省多少钱？你多少天能省多少钱？你你倒下了你也省不出一骨灰盒的钱，就是说点这个，还说什么那个小时候看《地雷战》是吧？扯了一堆天南海北的，像这冯巩他就不是吃面条嘛，他让人家那个李大妈端一碗面条，他在那儿吃。然后站在那个耳朵边吃，还说什么？我想想怎么说的啊？什么天下最好的就是这个饭，饭里最好的就是这个面，面里最好的就是一个蒜，就是<笑>你听听，全压着韵呢。反正就是说一堆排比句，然后每句每句都押韵。我就觉得那个跟我们那个北京的大民有点儿不是一个风格，但是挺逗的。嗯，表演性质确实。也挺符合我们冯巩老师的那个个人特长，就
0: 、嗯、对。我就跟刚,刚说夏日出生，嗯，对，挺逗的，挺有意思的。那是不是到了最后一个环节，让我来念一念我妈当年给我写的信？<笑>好唐突，是这样的啊。<吧>嗯、我为什么要不是因为咱俩是不是聊差不多了？嗯，是是是。因为就是看到最后啊，然后。我就想到了我们家以前那个也住在，虽然不是大杂院，但是也够逼仄的了。我们家刚刚来北京的时候住的是一个九平米的屋子，然后从九平米换到一个十八平米的那种筒子楼，然后也是需要在楼道里面跟呃邻里共用卫生间和厨房的那种，就是在楼道里炒菜嘛。然后也是到了二零零零年左右，终于搬到了楼房里面。嗯，然后经过几番搬迁，几番倒腾房子，最后我们家终于要在十月份搬入了，可能是此生我爸最后一个给自己养老的准备的大房子里。然后我当时不是陪我爸去看了几次房吗？嗯呃，包括收房的时候啊什么的，我就会发现，我去那儿就跟一个去溜达的人似的，我就在那看看，哎，这不错，那儿挺好。然后我爸呢就看特细，他会看每一个门缝，然后每一个厨房里的那种边边柜柜的，磕了一个小点儿，他都会跟那个收房师说：“你这块儿得给我补上啊。”我就觉得是为什么呢？是因为这个真的是他的辛苦钱买的，不是我的辛苦钱买的。<笑>我去那儿就是真的是去溜达一圈，就我看哪儿都挺好，我完全不想仔细去看那些边边角角。但我爸就很上心，然后他他也是我们家此次那个软装工程的包工头嘛，他就是讨论每一个壁纸，然后去讨论我们的买灯、买电器、买各种东西，他都会每一个细节都使他兴奋。然后我就是在旁边冷淡以对。我就觉得，反正反正最近收房这个事儿和看大民这俩事儿交错并行吧，然后我也有一些感慨。我想起了我妈在十年前给我的成人礼上写写过一封信，然后好像有提到我们家这个变迁过程。我今天不禁想要看一看。嗯、你想要完整的完整的听吗？你你
1: 适当那啥吧，要不。给
0: 你写的信，那不读出来合适吗？写了整整九页<笑><笑>我，我想问你妈当时给你写了多
1: ？应该
0: 两三页吧，我记得。天呐，那我还是全读吧。哎、如果我觉得有什么不合适的，我就略过、哎、好吗？因为我想给<行>我想给这一期节目一个温情的结尾，恰似大明哥哥。是一直守护着大家，好吗？嗯，好，<咳>好，我真的是成人礼之后再也没有打开过。嗯，标题是《成人礼致女儿的一封信》，二零一三年五月十二日。亲爱的女儿，这是我们一生中第一次用书面形式郑重给你写信。当我们对视，打开各自从对方手里接过来的这封信的时候，它意味着什么呢？意味着有一个名叫米笑的孩子长成大人了，意味着你告别了婴儿、幼儿、青少年，即将步入另外一个花季。你将怀着儿时的梦想以及绚烂的青春岁月为起点，奔向远方。天哪，<笑>还有一个错字，他写成了“奔放远方”。<笑>站在我面前的女儿亭亭玉立，比妈妈冒头，几乎敢与爸爸比肩。可是说心里话，我们觉得你还是一个孩子，我们不情愿你长大。可是你还是以不可阻挡之势，势如破竹般的试图挣脱我们的控制，不知不觉中渐渐脱离了我们的视线了。<笑>小时候，我们可以随意亲近你，你也可以无理取闹，缠着我们要这要那。虽然有时候很招人烦，可这些都是你表达自己诉求的独特方法，是你童年留给我们的珍贵记忆。你似乎从上初中开始就与爸妈有了距离感，你不再像以往那样黏着我们，为此我们曾感到非常失落，调整了很长时间才能适应。从今以后，爸爸妈妈也要改变，努力把你看成更大的人，按照大人的标准与你相处，做你的好朋友。你也要按照大人的标准要求自己，使自己尽快的成长成熟起来。既然你成了大人，将独自远行，爸爸妈妈有很多话要和你说。成人礼是一个庄严的仪式，标志着你的人生迈上了一个历史上的重要时刻号。这不仅是我们全家具有非凡意义的大事情，也是全社会的大事情，所以才这么隆重。这意味着你取得了全面参与社会生活的资格，你已成人了。你不仅我靠，这是什么呀？你不仅你不仅什么？你不仅能以一比一的平衡力量与父母对话，而且可以对社哦，你不仅可以你，而且可以对社会中涉及到的科学、人文等人类面临的重大问题发表个人独立的见解。我成年之前不可以吗？这是一个成年之后才可以发表的东西吗？<笑>你说的话将不再被视为童言无忌，你的权利与义务也将伴随你的一切社会行为。我靠，我妈这个讲话还有些有有点水平啊！成人首先是一个社会人，这是区别于自然人的一个概念。我靠，人类之所以有别于动物界，就在于人。<笑><笑>就在于人不仅仅能靠本能生存，而是能找到自己在社会中扮演的各种角色，按照社会规范来行事。同时，承认还意味着你要成为一个法律人，<笑>妈妈，即从法律意义上为自己社会行为承担责任和义务的人。这二者都是你判断是与非、行与止、取与舍的重要标准。十八年中，你是伴随着无数个你自己在长大。我们家从筒子楼九年来的超小屋搬到呃呃，我们家从筒子楼九平米的超小屋搬到十八平米以，一晚，是依然是筒子楼的小屋。两千年又搬到标准意义上的家属院的房子，你开始有了自己的小屋，在我们生活的每个处所都留下了你成长的印记。自己穿衣服，自己吃饭，自己走一段路。现在你十八岁了，又一个你自己向你挑战，那就是善于自己运用自己的理智来思考和解决问题。理论上讲，人要完成社会化有两步走。天哪，我的命运是不是已经在我妈给我写这封信的时候决定了？<笑>成为一个社会学的学生，理论上人要完成社会化有两步走：一是使自己知道社会和群体对自己有何期待；二是使自己具备实现这些期待的能力。康德把“要有勇气运用你自己的理智”作为启蒙运动的口号，是值得深思的。哎，我妈给我写这封信是不是抄的呀？你说，
1: <笑>那还不至于
0: 吧？因步入成年后，人生将面临各种严肃的选择。选择是一种自由，在充满风险和困惑的同时，也富有挑战与乐趣。无数的未知数等待你去求解。人生是单行道，不管你是否愿意，人生之路不可能回过头来重走。因此，面临抉择时一定要冷静。希望你在坚持己见的同时，也要善于欣赏和吸收别人的观点。当然，做你自己是最重要的。亲爱的女儿，十八岁后，你将面临学业、职业和婚恋三大选择，这些选择对你的一生有着决定性的影响。最近面临的是学业的选择。你是一个省心的孩子，学习很自觉，从来没让父母操过心。你是一个有主见的孩子，从小升初到高中，都是靠自己的努力选择了心仪的学校。你拿回的一个个小奖状，都是你进步的有力鼓点。现在，你将要去读大学了。我们知道你早早瞄上了你心仪的大学，为什么我被我被形容的如此猥琐，像古三儿一样瞄上了，<笑>并有了并有了自己的专业爱好，很少动摇过。希望你付出的辛勤耕耘能够收获累累果实。看好，爸爸妈妈做你坚强的后盾。看好，学业追求是一个终身的事情，学习不只是为了考大学和就业，通过学习还可以和先知们对话。丰富人生体验，并提升生命质量。但现在不学习的明明是我妈，现在让我妈去学习的人是我。我每天都要让我妈多读一些书，然后她现在真的是在我书架上翻腾东西。好了，继续读啊。走出校门后，一个现实的问题是择业。职业是实现你和社会能量交换的平台。天啊，这是，这是一句，嗯。这是你事业的基石，也是立身的根本。或许你的职业与你最初设计的一致，也许有很大，有或大，或小的偏差。这个或小的还是一个插入进来的，它原本写的是或许有或大的偏差，但但无论是什么工作，都不能影响你运用智慧、知识与能力为社会做贡献。无论做什么工作，都要持之以恒地把它努力做好。既然是职业，就难免劳碌和乏味。还可能还存在矛盾和摩擦，但其中也蕴含着独特的魅力与乐趣，等待你去体味。<笑>我妈还把她本来写的“等待你去体验”她改成了“等待着你去体味”。一辈子坚持做做好一件事情是不易的，希望你能做得精彩。亲亲爱的女儿，十八岁后你还将面对婚恋的选择。你是一个善良和富有爱心的孩子，是快乐的小天使，我们因你而感到无比幸福。你是在充满亲人之爱、师生之爱、友情之爱和社会大爱的氛围中成长的，这是支撑你，这是支撑你一生精神世界的最大财富。希望你遇到你钟爱的同时，一样爱你的人，获得浪漫的爱情、美满的婚姻和幸福的家庭。这是三个并列的东西吗？浪漫的爱情、美满的婚姻和让爱的种子永,永续传承。人生的道路很少是一帆风顺的，在遇到曲折的时候，希望你不要气馁、懊悔，因为曲折是造就成熟人格的重要机缘。此时写到第八页，我爸的字迹已经有些疲惫和潦草。<笑>当你处于人生巅峰，被鲜花或掌声包围时，希望你不要骄傲自满；当你成绩平平时，希望你善于享受平凡；当你受到冷落、遭受失败的煎熬时，希望你坚韧不拔，坚信自己的信念与理想。做到宠辱不惊。现在，但是我妈她就做不到宠辱不惊。她，她是，你还记得吗？上次她向院长索要一笔翻译费，院长不同意，她就哭了。现在我们俩已开始从中年渐渐步入晚年，我们满怀信心的期待着在下半生欣赏你的成长，啊，欣赏由你的成长成熟而带来的一系列精彩。如果你成功，我们会欣然的为你喝彩；如果你不尽如意，我们会在一个安静的港湾默默倾听你的诉说。亲爱的女儿，你不仅是爸爸妈妈生命的延续，也是社会的宠儿。你成长的每一个脚步，都是奏响我们心中最欢快乐章的音符。既然你成长中的烦恼与迷茫，也是我们最大的怀念与牵挂，也是我们最大的惦念与牵挂。此时，我妈已经有些颠三倒四了<咳>。无论是在艰难困苦的昨天，还是在生活富足的今天，我们都因你而感到幸福。不管是生活在陋室，还是住在宽敞的新家，你始终都是我们的希望所在。我们希望你成为一个既自强自信，又随和宽容；既善于享受生活，又对社会有所担当的人。亲爱的女儿，我们对你一生的期望，不求大富大贵，但求平平安安。希望你身心健康，快快乐乐，全面发展，做一个有益于家人、有益于社会的大学的人。<哇>爸爸妈妈永远爱你。<笑>我妈这篇，我妈这篇那个信写的可是非常的，以一个发表的水准来写的，<笑>嗯，确实写的是十,十分的全面了，嗯，现在读来不禁有些感动，而且我觉得我好像也完成了他们的期待，除了婚恋的抉择还没有面、嗯、面面临吧，我觉得工作中的矛盾和摩擦我已经好好的忍受下来了，嗯。嗯，分享一下你妈给你写的。我妈给我写的，我就不分享了吧。<笑>不，过它涉
1: 及到一些隐私，且我基本上都忘了。不过我印象中，跟这个跟米老师呵呵这封信相比起来，就是有些过于私人化了。他只。停留在了我我家这个次元，并没有上升到我在社会康德责任，对，
0: <笑><笑>甚至没有告诉我我将有什么义务和权利。那你当时看完的心情是什么样的
1: ？我心情是什么样的？我有一个愧疚，就是，嗯，我一直觉得在在那之前哈，我一直觉得我是我爷爷带大的。就是我觉得我生命中，生命中这词儿有点大了我觉得我成年就是我的童年吧，我的百分之八十是由我爷爷构成的，他就是受了他非常大影响，就是我一直以来的一个对我,我自己一个认识。我妈就对这件事有一直有有所不满，因为我经常跟人家说，我也没有经常跟人家说了，因为我确实跟我爷爷关系比较好，然后。比如说，我在分析我自己的时候，会说那个，因为我爷爷教了我这个，所以我怎么怎么样哈。我妈就一直观察到这一点了，但是她没跟我说过。但其实她对这事儿是有不满的，她觉得我明明参与了你生命中很多事情，你只是可能因为那时候太小了，然后你不记得，或者说怎么怎么样。但其实我们参与了，你不能因为你不记得，或者说参与的没有你爷爷那么多，就忽忽略到这一点。我当时对这个印象特别深，我觉得确实是这么回事。因为我仔细想想哈，就特别小，还没上学之前，确实我经常跟我妈一起或者跟我爸一起那个玩啊什么的。就有一件事我记得特别清楚，就当时我还跟我爸妈睡一个屋子，然后那个我妈去洗澡，然后我就会在这屋子里跟他捉迷藏，就跟我爸。商量说，我今天藏在哪儿，然后我妈洗澡回来就要找我，然后她找不着我，就每每一次都会玩这个游戏，然后我就当时想起这件事儿，就觉得说明明人家，就说有点见外哈，就明明其实我妈在我童年中参与了很多这种事情，还挺有乐趣的，但我从来没有把这件事儿放在心上，然后后来才就慢慢想起来。我觉得对他确实是有点不太公平。嗯，这是读完那个成年的信
0: 之后最大的感想。其实我觉得当时那个成人礼，老师要求我们和家长互相写信，就是它是一个现在想来是一个重新认识爸妈的契机。可能当时我还没有理解到这一点，嗯、就是你你发现的那一点还没有，但是我现在再想起来，我觉得就是。我妈其实是一个认知水平很高的人，但我一直觉得她是个傻子，你知道吗？就是她在我们的话语里，<笑>她一直她一直是一个那种傻白甜，但实际上你看她这封洋洋洒洒的九页长信，又是康德，嗯、又是社会人，又是好几个层次，呃，嗯、依次说来，文笔流畅，还挺那什么的，就。就是我妈对我的期待和成长都一切都非常的合理，而且你现在读来很正确，嗯。然后在我很多她小的时候对我做的训练，我当时觉得很不理解，但我现在，我现在都觉得我就很感激她当时那样做了。就是我其实我妈从小到大给我写过很多信啊，就那种特别常见的是可能，呃。他们俩经常不在家，因为就是我爸可能比较忙，然后我妈是大学老师，她有的时候晚上有课或者干嘛的，她就会给我留一个纸条，就说比如说鸡蛋羹做好了，然后在在什么在在微波炉里，然后冰箱里有什么什么什么，然后她会在底下画一个她自己的头像，嗯、就是妈妈，嗯，画一个她自己那个卷毛的头像。就我小时候收到过很多很多这样的小纸条，但是可能现在都不留着了。然后还有那种。就是我小的时候，因为不喜欢练琴嘛，我这钢琴这个事儿一直是我一个很大的心结。嗯、就是说，我小的时候，好像就是我们一家路过一个琴行，然后我就说我想学钢琴，然后我们家当时就只有一万块钱存款，然后就给我买了这家一万块钱的钢琴。嗯但是小孩儿吧，那个长性不足，就是我当时是说我想学，嗯、但是我并不能保证我能够忍受那个枯燥的学习过程，我时常就是偷懒不好好练，嗯、然后就是因为练琴这个事儿就没少打架，真的打过好多架。然后有一次我就从我琴凳里面翻出来一张我爸我妈给我写的信，他们就是解释说为什么，就是在一次争吵之后的那种求和嘛，就说我们只是希望你能够说话算话。嗯嗯就是，既然咱们要学，就要好好对待这件事情。就是不求你学的多好，只是求你能够坚持一下。对，嗯
1: 、就是
0: 我们经常通过这种方式交流。我妈是一个，她其实是一个很有才情的人，嗯，但是慢慢的就是这份才情，嗯、她就没有她发挥的地方，你知道吗？她好像是攒了十八年，<笑>终于能在这个戏里面去。展现他所有的期待，能够一股脑的好好说出来。然后，嗯,嗯，我觉得就是看张大民的时候，其实大民就是我们的父辈母辈嘛。你要真算起年纪来，嗯、他就是一个六十年代生的人。嗯、他们当时就是那种大民对自己的孩子有无尽的自豪，然后愿意把所有的，他就觉得我儿子是天才，我儿子都会放屁了，什么我儿子都会怎么着了。嗯就是我儿子是天才，然后呢，嗯，他儿子当时好像是是云芳不下奶吧，还是怎么着？还是买奶粉的时候，他就特舍得给儿子买那进口的奶粉，就说只要是给儿子吃的，就是贵也没关系。嗯，但是他不求他儿子怎么怎么着，他只是求他儿子健康长大，而且并且他儿子每次口吐金句的时候，嗯、他都会觉得哎，小孩真有意思。<笑>嗯，我就觉得这特别像，嗯、就会时常想起来我跟我爸我妈的相处，嗯，就是以前条件也不怎么好，但是呢，他们从来没有让我受过委屈，并且对我的期待从来没有是那种我一定要让你出人头地，嗯嗯，啊、嗯，包括现在回想起来，我妈在心里不就是希望我做一个大写的人吗？<笑><笑>嗯。他没有让我考清华北大或者怎么样，他对我的期待是极高的，他是那种程度的。对，然后我现在回想起来，我觉得挺感动的。然后再想起大民对他儿子的期待是，但凡你有人拿枪指着你的时候，你再死，否则你就好好活着。就是这是他的生活哲学。嗯，然后我觉得我妈也是把他对自己的期待和对人生的理解，就是写给我了，我还挺。挺感动的，但是现在你回家再见我，我妈她确实已经是一个傻子了，你实在无法相信这封信是出自她手，<笑>你知道吗？嗯，<笑>嗯，哎呦，成人礼真是一个有趣的场合。你爸你妈当年参加毕业典礼有什么感觉、啊
1: 、我现在突然觉得我，我我，就我觉得大民那种心里面自卑。我爸也有，就是突然觉得，我觉得我爸有种他不属于那儿的那个的一种感觉，他都不愿意往前做，就我记得特别清楚。哦， oh. 因为他因为他属于那种高中都可能没毕业的那种，就是吊儿郎当的时候那那时候哈的那种那个小地方的人，所以我觉得他可能到首先他没他首先对成人礼这个东西就没有一个理解。其次，他觉得自己不属于那儿，但是来到这儿呢，又挺自豪的。但是自豪呢，有一点小羞耻，反正就是那种挺复杂的一个情绪在里面。啊、对对对，嗯、就还挺张大民的，突然觉得有点
0: 。啊，是啊，是啊，是啊。你爸说话也特逗，我一听就想乐。嗯
1: ，那就是真就是北京的那种茶。那我觉得我爸还行吧。
0: 嗯，行<笑>，<笑>那咱们差不多吧。来，下期预告。啊，下期预告
1: ，下期我们将呃看一部九十年代的精品日剧，精品吗？精品吧，它叫做《恋爱世纪》，由木村拓哉出出 <Yeah. S 3> 演。对，因为我们想看一个轻松的，而且现在。就是时代背景是日剧产业不太行，大家那个评史大会哈、啊，所以我们就看看以前那个光辉光辉时代的日剧，然后就选择了就选择了他，
0: <笑>好敷衍、嗯，让我们，嗯、这那很期待呀，好，那我让我们下期再见吧，记得大家<好>也可以去看贫嘴张大明幸福生活哦，它就在爱奇艺，<笑>广告<笑>、嗯，好，嗯，拜拜。拜拜。Bye bye.